Per Eivind Kammen, pastor i Centrumkirka i Sandnes. Vi har allerede haft en podcastsamtale for noen uker siden, og nu sitter vi her igen og skal ha en oppfølging, fordi vi har fått gode tilbakemeldinger. Folk har lyst til å høre mer eh, om eh, hvordan det er å være pastor og prest, og vad vi har til felles, og vad vi eventuelt synes er ulikt i pinsebevegelsen og i den norske kirke og den delen av det som jeg representerer. Og i dag, Per Eivind, så har vi lyst til å snakke om et, et annet stort engagemang som du har, som vi ikke snakket så mye om sist, men som er også en del av din stilling, så vidt jeg forstår, og det handler om menighetsplanting. Fortell litt om hva, først hva det handler om stillingsmessig i livet ditt. Ja, jeg er ansatt 20 procent i pinsebevegelsen, egentlig som, som en Jeg tror man kan kalla det för en projektställning mm. eh, som är er, som er fakturerat eh, genom menigheten vår. Eh, det betyder en national roll då i Ja, till att leda det arbete som är kallat för plant som är er ansvarig för eh, menighetsplantingen i Pinsebevegelsen. Nu är eh, er Pinsebevegelsen är er organiserad som en bevegelse och inte som ett kyrkesamfund. Den är er inte hierarkisk i sin kan säga si, national struktur så det gör att man har inte ett väldigt stort centralt kontor så där andra kyrkesamfund kanske har många centralt som jobbar med med ting så 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 har med få och så är er det drivet mycket av frivillighet då från pastorer i i menigheterna runt så när det gäller menighetsplanting så så sker ikke det som initiativ fra centralt håll menighetsplanting i pinsebevegelsen kommer en grasroting som kommer fra den enkelte menighet. så min stilling är handläggning mer om att koordinera och initiera än en vokta över och vara involverad i hela processen. Mm. så det har jeg gjort nå i to år. Mm siden corona tio. För mig är er menighetsplanting det är er liksom ett uh, ord som jag förbinder med väldigt mycket och som jag har väldigt starkt personligt förhåll till, men det är er ju inte säkert alla där ute utan vidare kopplar med det. Vad det är er och vad det inte är, er, för det går att definiera det på lite olika måter, men vad tänker du på med menighetsplanting? I bonn för menighetsplanting så är er det, vad ska jag säga, si, det er grunder det att grunda något nytt det att starta etablera något nytt mm. en ny församling nå i pinsebevegelsen så har med flera av våra människplantningar sker inom rammen av en lokal menighet. Ja. Då kallar man för en flerstadsmenighet mm. som har centraliserat ekonomi, ledelse, administration kanske trycksager och och regnskap alla dessa ting här gör en felles och så är er det olika församlingar som kan vara spredt över det med geografiskt stort område och då vill kvar en ny församling vara en meningsplanting själv om man sånsett inte är er självständig så 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 med meningsplanting som och etablera en ny församling. Mm. Och då er en församling, det kan det vara en huskyrka eller må det vara Ja, det kan det och. Mm. Eh, nå 
nu har jag så så dyp erfaring med det men man har definierat Öystein øh, øh, Järme han definierade øh, vår leder i pinsbevegelsen han definierade lite morsamt att øh, med har fällskap när eh heter blir fällskap när det inte är så stort och det är det menar jag duden bass. Alltså det ja, det är när en inte har alla resurserna på plats för att kanske kunna etablera det traditionella uttrycket för hur en menighet ser ut. och då då har man bara någon enkla kriterier för det det är ett antalskriterier, men det det mer detta att det är ett primärt fällskap. Mm. som som samlas för att be sammen och för att tillbe och samlas för förkunnelse och för fällskap och för nätverk. Ja, där är er du inne på något av det som är er, er spännande när vi diskuterar akkurat detta tema för vi är er inne på det som i teologin kallas för eklesiologi eller kyrkelära. Vad ja. vad är er en kyrke? Ja. Og i, I min lutherska samling så, så kan det egentligen sägas väldigt enkelt att det är er där vår ord och sakrament blir förvaltat och förkynt alltså evangelie rent och klart. Mm. Där är er kyrke. Men så har man ju byggt ganska mycket strukturer inte minst i den norska kyrke och egentligen runt omkring i världen då där man har lutherska kyrkor så så ska det en del på plats för man kan kalla någon en kyrke för exempel är er det i norsk samling så är er man inte ett socken i den norska kyrke utan att man har på plats ett eller har en klar intention om ett kyrkebygg en präst och en organist har varit sån traditionellt liksom att det är er sån ett minst fälles multiplum. Mm. <laughs> och så kommer vi någon av oss har ju jobbat lite med menighetsplantningstankegång i den norska kyrke. Och någon av oss har ju tänkt att vi kanske kan börja i en lite annan ände. Mm. Vi vi börjar i alla fall inte med kyrkebygge. Och det har varit lite spännande. Så, så vi har ju varit fått låta vara med på det både bymenigheten Sandnes som är er en en relativt relativt ung menighetsplant i norsk kirke, mm. fordi det ikke er så fryktelig mange av dem. Vi, vi, vi runder 20 år for noen år siden, nærmere 25. Men, men så har jo også NMS, misjonsselskapet, I, mer i regi av norsk kirke vært en sånn igangsetter av en del sånne menigheter, og de var jo spesielt aktive på 2000, tidlig 2000-tallet og utover, parallelt med at bymenigheten blev startet. Og da fikk jeg komme inn i det når jeg kom hjem fra Brasil, hadde plantet menighet i Brasil, kom inn tilbake hit, og da var jeg med i det arbeidet noen år. Gikk i bymenigheten til daglig, og så var jeg engasjert i NMS på landsplan da, og reiser rundt. Og da, var det, da jobbet vi med definitioner, fordi at noen ganger var det relativt tydelig at noe skulle bli et sånt nytt sokken, som vi sier i norsk kirke, et nytt geografisk sokken, for eksempel Bogafjell menighet, som vi kjenner godt her i Sandnes, som hade en klar tanke om att detta skulle bli ett nytt socken och det skulle komma en ny kirke men man startade ju upp då med i någon brakker och på skolan och i gymsal och väl en spännande modell som man har flera städer i Norge där man ser att ett nytt byggfält kommer fram och bygges bygges upp Gandal menighet här uppe som börjar nu först efter ja 15 över 15 år så får de nog snart kirkebygg ikvant och så vi har ju visat att det är er fullt möjligt att börja i en annen ende enn å ha bygg. Utfordringen er jo at noen ganger 
så har vi startet, prøvd å være med og starte ting der det ikke ligger i korten at når man nødvendigvis kommer til å bli noe geografisk sokk noen gang, og kan man da kalle seg en menighet, så har man liksom jobbet med andre navn på det, områdemenighet, profilmenighet og forskjellig, blant annet ut mot studenter i Oslo, jobbet med studentmenighet som levde noen år, og så hadde man, har man noen internasjonale menigheter som profilerer rett seg inn mot dem, og så var det dette her med å starte litt mer mot barnefamilier, og lage eget gudstjenestefellesskap og selvgrupper rundt det, kunne man da kalle det for menighet, når man var en del av et sokken, og bymenigheten da, som finnes her i byen, som har en spesiell lokasjon her i Gandal, men med sine gudstjenester på bydelshuset, har vært litt på kulturhuset en periode, har gått litt frem og tilbake, men har mennesker fra hele byen, og er noe annet enn en vanlig geografisk menighet. Så dette står jo midt oppi, og det som jeg synes har vært utfordrende, og som jeg synes var spennende å snakke med deg om, det er jo, det begynner å bli lenge siden bymennheten Sandnes ble plantet. Vi snakker 1999. Da tenkte jo vi at vi skulle få lov til å være den første ut av mange, i hvert fall da vi ble etablert som valgmennhet i 2005, så tenkte vi at vi skulle være den første av mange bymennheter. Og så ble det ikke sånn. Og vi har tenkt på det at vi skulle starte flere forsamlinger her i byen, eller å være med å starte andre steder. Og vi har bidratt med mye penger til menighetsplanting, både i pinsebevegelsen og litt i andre steder i norske kirke. Men det har vært vanskeligere enn det vi kanskje så for oss i begynnelsen, å selv være med å føde frem noe nytt. Og det reflekterer jeg litt over hvorfor dette er såpass krevende og tungt, ikke minst innenfor rammen av norske kirke. Og derfor er det inspirerende å høre dere som er ganske proaktive i pinsebevegelsen nå, og ønsker å se nye ting vokse frem. Og kanskje handler det litt om det vi snakket om sist, at pinsebevegelsen er pragmatiske på godt og vondt. Det går an å sette i gang ting, uten at alt skal være like gjennomtenkt på alle bauer og kanter. Så fortell meg litt om erfaringen dere har gjort så langt. Det er sant som du sier. Pinsebevegelsen har det i seg. Den kan også være tungrodd men så har den i seg at det går an å snu på en femøring samtidig. Og den har i seg pionerglød. Så faktisk de siste 20 årene har vært nok en av de... Den har vært nesten på høyde med det beste, hva skal jeg si, den beste, Beste epoken for pinsebevegelsen var mellomkrigstida. Da ble det etablert voldsomme menigheter. Og de siste 20 årene har nesten vært lignende når det kommer til tempo. Men vi også ser at mesteparten av det som har skjedd de siste 20 årene var på begynnelsen av 2000-tallet. Hva var det som skjedde akkurat da? For det var en gyldne periode både i norsk kirke, spesielt her i distriktet. Ja, her i distriktet så var det jo overmodent. Og her i distriktet tror jeg det handler om at... Jeg tror det gikk an for 20 år siden, så kunne du i mange av de store byene plante menighet bare med å være annerledes. Med å si, vi vil etablere en sånn type menighet som dette, og ser for oss å gjøre sånn, sånn, sånn og sånn. Og så vil det være mange som synes det var spennende. Kanskje fordi at en i en del av de etablerte menighetene så var han på øvetid i å være ikke lite relevant. Det er kanskje... Men kanskje ikke være helt i synk med utviklingen i samfunnet ellers. Jeg vet jo at noe av det som var gullet i bymennheten de første årene var jo det at man traff et sterkt behov for å 
och ha gudstjänster som var intressanta för familjer. Yes. Och och inte minst så är er det ju många som som var det många som sa på den det tidspunkt en vill ha gudstjänster som man kunde ta med sig vänner på. Mm. Så så det var nästan så att i pinsbevegelsen vi sen mer ska etablera en sån menighet som man kan ta med sig vänner på gudstjänster. Mm. Så var intressen hög särskilt bland segmentet fra av uh, unge familjer och kanske också student och unge vuxna segmentet. Uh, så i många byar var det övermodent i här lokalt i Sanne så var det uh, så så var det nog också ganska många hemlösa kristne på det tidspunktet som, uh, som Ja för det vill jag gärna spöda om Perevin var det din erfaring att uh, de som kom till uh, menigheten där det plantade att de var uh, helt nya att de inte hade kristen bakgrund eller var de hade de vuxit upp i en sammanhang och på något bara hade funnit sitt fällskap. Akkurat uh, vår planting med planta i 2003 Sant om blev etablerat då första gudstjänsten september det är er jag uh, 20 år sedan. Um, det var kärnan var från miljö som jag kom från i då särskilt ungdomsarbete och lite unga vuxna och någon etablerade familjer och från från kristentjänsten på Forus. Uh, de som kom uh, i ytterkant av uppstarten var en god blandning av tillflyttare. Det var jämlösa kristna. Uh, det var folk som inte kvart kom till tro än tog med sig vänner det skedde sakte och så var det och och det syns det har varit mycket av dessen 20 år och folk som kommer från en eh, kristen bakgrund men utan kanske att ha ett väldigt eh, bevisst förhållande tron sen mm. som då har kommit i kontakt med miljö vårt och fått ett bevisst förhållande tron sen um, så Och det är er ju det som man ser i våra meningsplantningar in för pinsbevegelsen så, så har en den blandningen där eh, där är er nästan ingen som planter menighet etablerar den med lite grupp av människor och så er det massa folk som kommer till tro och så bygger en menighet på det. Det är er den blandningen av någon jämlösa kristna, någon som bytte menighet dag för det det och vill han ju alltid få och det som de bygger där verkar det var være mer interessant for mig og så hiver sig på. Så, og det er også vår erfaring. Vi snakket jo litt sist om dette med at i, den, I Norge så har vi på en måte minst tre, tre historiske kirkemiljöer och där er det som det med så statskirkliga högkirkliga och så har du det med lavkirkliga bägge en del av norsk kirke med organisation och det och så har du disse frikirkliga pinsbevegelsen och andra och att det vi har upplevt i bymänheten var väl kanske att många av de som kom in i vår sammanhang de hade en annan form för bedehus bakgrund de har någon kom nog från mer traditionell folkkirkesammanhang och men relativt många hade en en bakgrund från ett land, enten ungdomsarbete eller annat och så hade de likväl en bevissthet om att de önskade att vara en del av en kirke. Och där har ju en del en del av den nya församlingsdansen kommit i historien har ju kommit mycket genom att en større, større grad av bevissthet om att man önskar inte bara vara bedhus men man önskar ge full pakke till människor som hör till på på bedhuset. 
så jag plejer alltid att säga si att bymänheten är er på många måter liksom bedusets barn mm. uh, och därför så vill Guds tjänsten och formen av våra ta lite uh, av det det är er egentligen mye av det som är er det starkaste kontextuella ondliga uh, draget i uh, i vårt distrikt är er ju lavkirkligheten mm. och det är er helt rimligt att att uh, därför så tror jag det var ett savn i många också vanliga menigheter i norsk kirke i området att folk önsket att vara ett sted hvor de kunde få mer av den lite sån frie möteformen och det kunde de få lite i vår samling och lite med cellgrupp och inte minst det att man faktiskt hade tro på det myndige lekfolket det ska vara med och skapa menighet det ska slippa till och att inte alltså det låg i en tankegång hos oss att det skulle inte vara för stabsstyrt vi skulle inte bygga upp väldigt många ansatte det skulle vara av och med folk som som bidrog in som ledare och sånt men men lite sån inkonsekvent kanske att vi snackat mycket om att vi skulle nå nya människor och det har vi gjort men kanske mest barn och ungdom och sånt kan vi se si, som vi har verkligen klart att driva ett arbete som har fått unge med men när det gäller det att nå vuxna människor som inte kommer från någon kyrklig bakgrund från för där har vi ju inte så väldigt mycket skryta av i vår samhälle nej men vem har det där är er ju väldigt få sekulära normen i god voksen alder som kommer til tro. Og jeg synes det er urettferdig hvis vi skal evaluere våre menigheter på bakgrund av hvor mange 45 år gamle män och kvinnor som har en totalt sekulær bakgrund eh, snur 100% om och blir til Jesus etterfølgere og menighetsbyggere. Jeg, jeg tror nästan det är er utopiskt att tänka sig att det ska vara visst det ske är er i våldsamma bølger där en väckelse där folk blir dratt med in i bølge och lurte på vad som nå. Mm. Men men för människor för de som är er mitt i livet och upplever så är er det ju lange processer. Jag plejer säga si det sån att hvis en önskar nå sekulära normen på 40 och 50. Mm. Så bör man kanske göra något bra för deras ungdomar. Ja. Eh, och deras eh, barnbarn. Mm. Och det är er vår erfaring i Centrumkyrka är er att eh, vårt möte med de som är er på min ålder när jag är er i slutet av 40 år. Mm. Det är er genom vårt konfirmationsarbete, det är er, eh, genom barnvälsignelser, det är er på på julaften eh, på i i bröllopar mm. begravelser eh dagarna hur en träffar den utvida familjen och det som en ser över tid är er ju att och en frimännighet som vår så utarbetar med oss ett kvart ett socken ja. som har en tillhörighet till vår menighet en utvidgad familj en utvidgad familj ja som som kanske någon dukar upp på på julaften eh, någon ser en bara i barnvälsignelsen fördi där där er kanske en familje eh, som som är er medlemmar hos oss och som inviterar med sig resten av sin utvidgade familj och eh, där sker det spännande processer i kulisserna som en inte alltid får med sig gör några mötedeltagelse men Brevin varför varför ska man driva menighetsplanting som en måte att nå nya människor på eh, 
Hvis, uh, hvis, en, hvis jeg kan svare veldig pragmatisk på det, så er det fordi at menighetsplanting viser sig gjennom det er forskningsbasert også, til og med forskningsbasert i Norge, viser sig å være den mest effektive måten å nå nye mennesker på. Eh, menighetsplantinger som har som fokus å nå nye mennesker er mer effektive mm. enn tradisjonelle menigheter, eh, etablerte menigheter i, eh, i det. Handler det om det at man går gjennom en sånn, sånn slags organisasjonscyklus og kommer til et punkt ja. der man, man ikke lenger klarer å være... Ny? Ja, eller kanskje en kommer in i en, det som jeg snakket om her, altså at en, en er inne i de langsiktige prosessene mer enn det å være voldsomt misjonale og utadrettet, så, 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 så når en mennesker gjør noe, si, rammen av det som sker i menigheten. Mm. Mens når en gruppe Og ofte så er jo dette, det er jo ofte folk i slutten av 20 år og eller, eller som på en eller annen måte er litt ekstra brennende. For du må ha det der ekstra giret når du skal plante menighet. Det, det må være litt visjon og tro på at det skal, det skal gjøre noe nå som setter et fotavtrykk. Og det er klart når en sånn gruppe kan gå i gang og planlegge og få frigjort tid, en må ikke være en del av alt det andre som sker i det organiserte menighetslivet, men, men nå kan vi fokusere uh, fullt på å være misjonale. Mm. Uh, da blir en kreative, da blir en kanskje også litt desperate, mm. så, så en er villig til å prøve ting som en ikke hadde vært villig til å teste ut uh, i en etablert menighet, for det vil være for risikabelt. Så derfor så tror jeg vi er avhengig av å plante nye menigheter for å være i et sånn pioner, grunder, eh, modus, kanskje. Og kanskje du egentlig sier at eh, vi som har drevet med menighetsarbeid en stund, vi trenger på en eller annen måte å få lov til å være en del av et menighetsplantingshjul, eller et prosess, ja. for, å, for å på en måte få den eh, ja, fornyelsen selv også. Ja, det, det vil jo være det vil jo være berikende for det en forvarm på på noget som er ekspanderende og en bliver smittet av det. Det er et tema i forhold til dette her som er interessant, fordi øh, hvordan er det egentlig man samle mennesker i dag, altså samler man mennesker ved liksom å være ute i et, et helt nytt samling, et helt nytt miljø, er det på en arbeidsplass, er det på en pub, er det ute, eller er det mer sånn tradisjonelt med å, å invitere til et, et gudstjenststed og si at her er vi, her samles vi. Det som kanskje eh, kalles å være attraksjonell mm. på et dårlig norsk ord, eller, eller mer sånn eh, ja, Misjonal. Misjonal er det kanskje det andre ordet, altså mm. at man går ut eller trekker til sig. Mm. Du mener kanskje ikke at man skal sette det uten videre opp mot hverandre? Absolut ikke. Og, jeg, og der er kanskje bevegelse på dette, der er bevegelse på dette de siste årene, og til å ikke sette det opp mot hverandre, men på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så var den misjonale bevegelsen veldig sterk, mm. og den ga sig også utslag i det som kalt det blev kallt för emergent church mm. som var väldigt upptatt av det alltså den skulle på död och liv ut av kyrkebygget en skulle in på den pubben och en skulle 
på mode placera kyrka där och in i ett hus och hem så heter det fresh expressions så det fresh er fortsatt, expressions det er ja där det mesta av meningsplantingen sker stämme mm. uh, så men men jag syns och lutta då att mye av inspirationen på det kom samtidigt som en pröv egentligen hade lite behov för att racka ner på kan säga si, den mer traditionella modellen med att här samlas med och med inviterar omgivelserna till det som man gör. och tänka att det har skapat ett unødvendig skille för bägge dessen här kan säga si, hvis en, en kan kalla det för för en en missional retning eller eller en missional kraft de finner med i i uh, bibeln en har den där uh, den centrifugale centrifugale ja sent- uh, så hur det blir alltså centrifugale den driver den, utover den driver dig utöver mm. och den centripetale den tar dig inöver ja och hela hela den gamla testamentliga mission var centripetal mm. och allt skulle inte Jerusalem Och och det ligger i profetian och og i salmene så är er det ju kom alla alla folk lovsyng Herren till Herren eh, i de sista tiden så ska alla folk komma strömmande till Guds fjäll till Sion till Jerusalem eh, tre gånger i året så drog ju alla eh, troende judar till til Jerusalem för att tillbe och eh, en 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 såg för sig att och hetningen folk skulle komma och eh, mye av Jesus sin tjänstdag var ju sån. Mm. Han drog ut Jödemarken där det var ingen folk. Och så kom folket till han för han hade en attraktion. Mm. Det var de fick mat och de fick god undervisning och de fick helbredelse eh, för sina sjukdomar. Mm. Det var godhet och det var eh, det var gode ord. Så Och hvis en snakker med et vanlig, eh, en vanlig sekulær norman om hva en menighet for Norge, så tror jeg det er veldig få av de som vil säga si at det, ja, det er en gruppe med kule mennesker som samles på en pub. Mm. Eh, man har behov for dette, et større referanse, ja, eh, referanseramme som er kirke på et vis. Ja, og som, det er et bygg der, det er noe som sker der inne som som involverar en präst eller en pastor och en ser för sig kanske och märkedagar som man ju har ett förhåll till i i norsk kultur nästan uansett mm. med med barndob eller barnvälsignelse som som med gör i våra menigheter och bröllop och begravelser och jul. Hör att du liksom är er lite varsam och att vi ska inte kasta barn ut på badevatten alltså nya tanker om det att driva meningsplanting är er jätteviktigt. Mm men kan vi klara och snacka om det utan att racka ned på det etablerade och det traditionella? Det är er det som jag bränner för. Mm. Eh, det som jag hoppas är er att vi kan planta menigheter missionalt. Mm. och eh, på mode inte måtta förhålla sig till allt detta traditionella för det är er mycket arbete. Mm. Eh, det är er mycket arbete att sätta samman en god gudstjänst. Det är er, det är er mycket arbete och eh, märkedagen och alla dessa här ting som folk förväntar av en kan säga si, etablerat menighet det, det, det tar ansättelser och det tar frivillige och det tar mye krafter men det är er viktigt. Men när du planter menighet mm. så ska du inte måta planta det. Då kan en bara nej nu förlade med allt det för att säga si att nu ska man kun vara missionale. Mm. Och då om det handlar om att 
gör flera alfakurser sitter kvarandra eller om om alltså där där sätter ju bara fantasin gränser för eh, kan kan göra för att komma i kontakt med folk. I min eh, världen så ville en kanske ha svart lite varsom och se si att det var en ny menighet men då kunde jag sagt att det där då startat var ett ett missionalt fällskap eller en ett ett projekt som skulle och så bygger människor in i ett fällskap men att det är en väldigt sån tydlig tänker jag en stort sett en tydlig kanal tillbaka in i ett en större kirklig setting. Men för någon vill ju kanske det den vägen vara vansklig, de vill aldrig finna sin plats i ett, ett en större kirklig samling. Alltså hur klarar vi att bygga dessa broarna för att det kommer ju dagar för de flesta människor där man tränger mm. eh, dessa märkedagen eller tränger Altså for för oss i pinsbevegelsen så er det, blir det helt likt egentligen. Mm. Eh, för eh, det det är er poäng för oss att kutta av de, de som planter menighet och att ja, nu gör dock det men en önskar att det ska ske in för ramarna av en lokal menighet. Mm. Eh, det är er idealet. Eh, då får en då kan du få god uppföljning mm. en en kan på mode dra igång ett missionalt fällskap och mm. eh, en kan kallar det för ett primärfällskap och men fortsatt ha tillhörigheten sin så så har så har med en sån med har satt det taget lite sån det måste inte vara där men men 50 människor när när en vet att den samlar 50 människor jämnligt då är er man på ett sted hvor en kan på mode etablera detta som en egen församling och klubba snor och ha öppningsgudstjänste och kanske gå i gang lite mer jämnligt med de vanliga tingen som folk förväntar sig av en menighet. Just fullskala tänkte jag. Ja. Då kommer basisten. Då kommer basisten. <laughs> Detta här måste vi snacka mer om tror jag för även för här är er det så många ting vi kunde komma in på men jag har likväl lust att ta ett sista tema i detta för du har du har touchat lite in på det hur viktigt det är er att vara en del av en sändemenighet eller en slags eh, modemenighet kallas det kanske och så är er ju kanske det också något av det som många upplever som en utfordring ett landsted under väg i processen då vi snackar väldigt ärligt om eh, livet sånt som där så är er ju min erfaring att någon har en, et, har glädje av att sända någon ut för att de ska starta något nytt. Men det kommer också ofta konflikter i möte med mormenighet på ett annat tidspunkt för man ja, jeg, jeg, det var kanske lite min upplevelse när jag jobbet med det här på slutet av ja, runt 2008-2009, då hade vi flera projekt i Norge som har blivit startat med utgångspunkt i en etablerad sångnemenighet i Norge akkurat på den måten som du beskriver nu, de skulle få frihet att sätta igång något och någon det gick så bra med någon av de att det blev vanskligt för si rätt ut för sångnepräst och stab och förhålla sig att något växte på ett et annat sted i i sockne som måste plötsligt levde lite sitt eget liv och som tilltrakts av resurser och som var liksom lite in och så var det kanske en lite annan profil på gudstjänster och forskjellige och så blev det att det slags konkurrensmoment eller det kunde vara det ene eller det var pengar som var utfordringen att detta skulle ju bära sig själv återvärt och så skulle tillföras resurser och så kom det en punkt där mormenigheten säger detta detta blir för dyrt detta kan vi inte fortsätta att stötta. så jag har ju följt av att jag har rest runt och slukket lys och 
låste døra til et par, tre, fire sånne projekter, fordi det ikke var liv laget da. Mm. Hva er dine refleksjoner ut det med å være mormennighet? Altså hvordan kan vi, jeg har ofte sagt, vi må, vi må kultivere mormennighetene nesten like mye som vi eh, bygger kultur for menighetsplanting. Ja, og det, og det går ikke av seg selv. Eh, I pinsbevegelsen så kaller vi det for, både for eh, modermennighet og for en ressurskirke. Eh, jeg, jeg tror eh, en, en trenger å utvikle modenhet som en ressurskirke for å kunne etablere eh, nye forsamlinger. Eh, og en må være villig til å gi fra sig de beste folka en må også være villig til å støtte og gi at det er mer arbeid som kommer med det og, og det vil også være økonomi knyttet til det så, så det er helt åpenbart at det er kostnader både økonomisk og relasjonelt og konsekvenser for ressursmennigheten og det kräver jo en gudsrikes tenkning når plantingarna fungerar väldigt gott som som där kanske det mänskliga som du säger fort det er och kunna bli missunte kan få vuxa det där och inte här så eller varför ska vi bära på detta ja eller varför ska vi bära på detta så där är många ting som som dukar upp och det dette utfordringer som jeg tror han står i nesten alle meningsplantinger. Til slut, hva vil du si til de som, noen som hører på der ute nå, som går og lurer litt på om dette er noe de på et eller annet tidspunkt i livet, kanskje nå, eller kanskje snart, skal in i? Jeg tror det er to, to store grupper av mennesker i Norge som er kalt meningsplanting. Den ene er de som er i ferd med å etablere sig, som er i 20 år også som känner på et kall og som har grundargen som som er grunder og som känner på kall til tjeneste og så er det grupper av mennesker som er kanskje i vår alder som begynner for store barn og som kanskje ikke har en jobb i kirka men som ser på hva jeg skal bruke resten av livet mitt til og som har opparbeidet sig skills og erfaring i jobben sen, mm. som gör at den kan være i stand til å både lede, og planta, lede mennesker og kunne plante en menighet. Fordi en gjennom frivillighet har erfaring og for menighet. Hvis en har mulighet til å plante menighet, så bør en gjøre det. Og da er steg en å dele dette med eh, ledare i menigheten sen. Och så tar han det därifrån. Och det tänker jag går både till eh, pinsebevegelsen, de som måste ha en relation till pinsebevegelsen och de som har en relation till norska kyrke. Kom gärna och snack med oss. Snack ja. med Breivin eller Vidar och så så tänker vi de drömmarna där, de har vi lust till att höra. Mm. Tack för praten Breivin. Tack för skiftet som jag plejer att säga. Si. Skiftet. Ja, tack för skiftet. <laughs> vi snackas. Det gör vi.
det er et sånt gammelt, det var et ord som lyttetrykk som vi brukte alt når vi, vi hadde gjester, og vi ja. hadde spist ferdig, så sa vi hjemme hos oss på Sundmøre, så sa vi takk for skiftet. Ja, ja, ja. Og så, ja. Og så har du jo ordskiftet, og så har du spiseskiftet, det var ord brukt ja. i begge sammenheng.